1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más, una semana más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de madre Esfera, donde ya sabéis que en cada episodio intentamos acercaros, bueno, pues personas, eh, libros, experiencias, proyectos, cuestiones que siempre eh, puedan traernos algo de valor a nuestra esta aventura apasionante que es la crianza. Y hoy... Nos vamos a acercar o a, más bien alejar, nos vamos a visitar frías, eh, frías tierras porque queremos hablar con una bloguera, youtuber, twittera, madre, que lleva tiempo, lleva años contándonos sus experiencias más allá del muro y que nos apetece, llevaba tiempo yo aquí desde mi mundo twittero, pues tenía ganas de... de charlar con ella y que nos contase cómo es eso de criar muy lejos y con mucho frío. Así que doy la bienvenida a María, María Fernández, ella es la autora del blog, cuenta de YouTube y cuenta de Twitter 3 en Suomi. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Buenos días a toda la madre espera. Por Finlandia te encontramos.
1: Estamos en Finlandia, eh, como hablábamos antes un poquito de darle a grabar en el otoño de Finlandia, o sea que ya no existe el verano, ya pasó hace mucho tiempo Ostras. y sí, a unos 4.000 kilometrillos estamos. Uh
2: -huh. eh, bueno, pues vamos a, a conocerte un poquito mejor, ¿qué, qué es lo que te ha llevado a irte hasta allí y un poco también cómo nos lo has ido contando porque llevas también, bueno, pues te conocemos gracias a esa parte más virtual y que al final se convierte, bueno, pues parece como que estás cerca en realidad porque como te, te vemos todos los días prácticamente, ¿no? Bueno, es un decir eh, pues a través de tus redes y... Con más vale. es y menos es. Pues normal, <risa> con dos hijos pequeños. Todas, creo, y una vida madresfera. Claro, claro. Fases, pero, ¿no? pero bueno, con, nos vas contando cómo son esa, la vida allí. De hecho, eh, por eso además tenía ganas de charlar contigo, por, por, por las peculiaridades que tiene por las diferencias que tiene, y vamos a hacer un poco de Madrefera por el mundo, ¿no? Esto de Ay, qué ver, guay. claro, <risa> ver sí, un sí. poco cómo, cómo viven... Hemos, hemos charlado, de hecho, en alguna ocasión, me estoy acordando de Mamá en Bulgaria, por ejemplo, no sé, no sé. cómo eh, viven blogueras expatriadas, eh, sobre todo en cuanto a, a pues eso, a criar, a la, a la maternidad, cómo se vive allí. Pero lo primero mm. es quién eres, un poco conocerte... Quién, ¿Quién es María y, y a qué te dedicas en tu tiempo libre? <risas> ¿En <mi qué? risas> eh, Bueno, pues sí, soy
1: María. Tengo 37 años, tengo dos hijos de seis años y dos años y medio. Y vivo en Finlandia con mi familia. Eh, nos mudamos aquí hace aproximadamente 5 años, un poquito menos, eh, por el trabajo de mi, de mi marido. Porque él trabaja en videojuegos para móviles y aquí hay empresas bastante potentes de ese sector antes vivíamos en Barcelona, aunque somos de Madrid, así que ya habíamos hecho un pequeño pasito de migración. Al norte. Sí, y luego ya pues nos fuimos mucho, mucho más para arriba. Y la verdad es que pues eso, llegamos aquí, el motivo fue una oferta de trabajo, pero mi hijo mayor tenía como un año y medio y estábamos viviendo, viviendo en Barcelona, nos gustaba mucho, pero es verdad que nos empezaba a asfixiar un poco la gran ciudad. Los dos hemos crecido nosotros cuando hemos sido pequeños en, en pueblos de tamaño pequeño-mediano allí en España y era un poco algo que también nos, nos molaba como idea para nuestra familia ¿no? y para nuestros hijos que pudieran tener esa experiencia de, bueno, estamos en la civilización pero me puedo ir al campito o coger la bici con toda tranquilidad... Mis papás no están súper agobiados porque tienen una hora de transporte público todos los días para ir y volver y todo esto, ¿no? Y la verdad es que cuando vino la oportunidad de Finlandia y nos informamos un poco del estilo de vida aquí, de cómo se vive, de, bueno, que es un país con 5 millones de habitantes en total, que es lo que tiene Madrid, por ejemplo, por poner un poco eh, en contexto, ¿no? Vivimos aquí en todo un país gigante, tanta gente como en Madrid en una ciudad. Entonces ya eso te da un poco la perspectiva de, de cómo la vida es aquí, la tranquilidad y luego la, la conexión un poco también con la naturaleza, que era algo que, bueno, íbamos mucho a la montaña, en Barcelona tienes el mar, pero como que queríamos vivirlo de otra manera. Así que dimos el paso y nos vinimos. Y cuando nos vinimos yo estuve un tiempo en el que estuve trabajando como freelance para proyectos allí en, en España porque yo era directora de marketing, eh, que fue algo que también con mi maternidad pues de, quise parar porque era un trabajo súper, súper exigente y justo cuando nos estábamos mudando al mismo tiempo surgió una oportunidad con una empresa allí, confiaron en mí me dijeron mira, aunque te vayas a Finlandia queremos que sigas trabajando para nosotros, ¿no? sobre todo era para organización de eventos y estuve trabajando un poquito y estuvo súper bien porque era, me, me lo organizaba yo como quería, era súper flexible, estaba cuidando aquí de mi hijo mientras trabajaba, ¿no? Y luego ya llegó el segundo embarazo, paré un poco y me centré un poquito más en, en otras cosas que a mí me han gustado hacer, que es un poco eh, apoyo a las familias aquí inmigrantes de diferentes maneras, desde organizar grupos de crianza, y de lactancia gratuitos para apoyar porque soy asesora de lactancia he hecho consulta de asesoría de lactancia he acompañado a familias pues que, eh, en nacimientos como Doula y demás y eso he estado haciendo como un par de años mientras estaba embarazada, tuve a la pequeña y demás y ahora he vuelto al, al trabajo del marketing aquí para una empresa de tecnología o sea que eso es lo que ese es nuestro resumen, mi resumen y, y la de en estos casi cinco años aquí en Finlandia.
2: Y has todo esto lo has ido contando más o menos, así como bien nos decías, eh, bueno, pues con etapas, no, con más o menos actividad, eh, a través pues, de diferentes canales, pues, a través mm -hmm. del blog, a través del canal de YouTube, a través de Twitter, a través de Instagram. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti y por qué has ido documentando o cómo has ido haciéndolo? ¿no? ¿Qué ha ido volcando en cada uno de estos canales?
1: Pues yo, o sea... No sé, desde que tengo 15 años he tenido blogs. ¿eh? O sea, todo esto de fotoblog y MySpace y estas cosas ancianísimas, eh, lo he tenido y siempre ha sido algo que a mí me ha llamado y me ha llenado muchísimo. Siempre he encontrado eh, conocimiento, comunidad, experiencias y, y también una vía de, de, no de escape, pero una vía de soltar también mucho de lo que tienes. no Y la experiencia del inmigrante conlleva muchísima soledad entonces, desde el principio dije, yo esto tengo que expresarlo y contarlo de alguna manera, ¿no? Y que quede ahí y, y que salga al mundo, ¿no? Eh, al principio empecé con un blog, el blog está súper olvidadísimo, de hecho, últimamente pienso, Jolín, es que debería volver al blog porque al final, sí, y, y tú eres súper insistente en esto y, y llevas muchísima razón porque además yo como persona de marketing es, es el primer consejo que doy no a toda la gente. Eh, bueno, sí, están muy bien las redes, pero mmm, ten siempre algo tuyito que, que te quede a ti y que sea tu contenido. no Y, y, es, y tiene todo el sentido. Entonces ahora estoy pensando en, en darle una vuelta. Ya hemos pasado esa primera etapa de la crianza más... ¿No? De, de bebés y entonces estamos ya abriéndonos a otras cosas que son súper interesantes como la educación aquí en Finlandia, eh, los diferentes sistemas que hay para los inmigrantes y demás. Y he pensado, es, una, es un, algo que quizá debería volver y plasmar en un blog con más información y más nutrido porque desde el principio me centré mucho en el vídeo y había una razón un poco mm, profesional detrás y es que yo no sabía nada de, de marketing en, en YouTube y en plataformas de vídeo y no sabía nada de edición de vídeo. Y pensé, Joder, bueno, pues voy a tener así un paréntesis en mi vida eh, laboral más, más heavy eh, y no sé nada de, esta, de estas plataformas online, me gustaría investigarlo. Y fue un poco por eso, ¿eh? Y en, y en YouTube he ido experimentando muchas cosas y ha sido un, un canal de muchísima experimentación y de ver y de aprender eh, qué cosas funcionan, qué cosas no, porque, claro, al principio empecé un poco con, con esa inspiración de los bloggers y no sé qué, pero luego yo veía que eso... A mí no me aportaba tampoco nada, ¿no? Ni, ni a la comunidad le podía aportar tampoco nada porque, no sé, ver la vida de la gente, pues todos somos un poco gotillas y nos encanta, pero pero como que no tenía mucho que ver con, con lo que hacíamos aquí y con lo que yo quería del canal, que era sobre todo claro. informar Sí, que Bien. no
2: cuentas tu vida en el canal, que no es un canal sobre tu vida diaria con tu familia. No hago en plan ¿eh? 24 horas conmigo, no sé, claro. es que hasta lo he intentado alguna vez y es que no, es no, que te no sale. me sale. <risa> Oye, es que es muy complicado, ¿eh? independientemente de que nos parezca mejor o peor, que eso es otro, otro debate, pero es muy difícil. O sea, es es realmente no todo el mundo está capacitado o, o quiere exponer su vida. No sé, a mí se me hace raro, se me olvida grabar cosas y luego digo, ostras,
1: ya he hecho 40 <risa> cosas ya y no las he grabado. Y entonces es como tal, ¿no? Entonces, mmm, eh, también al principio iba un poco orientado a viajes. Sigo compartiendo, por ejemplo, el contenido más parecido es el de los viajes porque eso es algo que a mí me apasiona y quiero seguir compartiendo sobre sobre mis viajes online y las cosas que descubro, le echo hecho mogollón de tiempo a la investigación de los viajes y me mola compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo eso, el, poco a poco el, el canal de YouTube se ha ido nutriendo de la información que la gente busca, que son cosas de inmigración, de cómo venía Finlandia, de, no sé, las barreras, las dificultades, las facilidades y demás. Yo intento ser hacerlo de una manera súper honesta, lo cual, pues claro, tengo muy poco éxito porque, <ríe> porque no hago clickbait, ni hago titulares sensacionalistas, ni intento ser muy cauta cuando salen estas cosas de Finlandia, es el recopetín, ¿sabes? Finlandia claro. es el dorado, el nuevo el dorado, ¿no? Porque es lo que se ve más en los medios siempre que la vida aquí es muy feliz, que es el país más feliz del mundo, que en Finlandia te regalan dinero porque no sé qué o porque no sé cuántos y luego la realidad que hay detrás no es esa y no solo eso sino que eh, como en todas partes las cosas cambian, y evolucionan, acaba de haber unas elecciones generales, tenemos partido de la derecha y casi extrema derecha para lo que es aquí en, en, la, en el gobierno y se están centrando muy bien en la inmigración y en qué pasa con los inmigrantes, con nuestras, eh, nuestros beneficios aquí, nuestras coberturas y demás. Entonces, no puedes simplemente guiarte por algo que un medio ha dicho hace tres años o hace un año o lo que sea, ¿no? Entonces, intento ser súper realista, intento contar cosas que a la gente le pueden interesar y siempre
2: aportando ese balance, ¿no? ¿Y ¿Tú te sientes extranjera allí o ya te sientes una más? Yo me siento extranjera
1: porque yo, por ejemplo, no hablo finés, entonces eso es una barrera grande. No me siento extranjera en el sentido de... Eh, siempre lo digo, ¿no? Yo no he sufrido ningún tipo de acoso ni ningún tipo de eh, xenofobia, pero claro, yo estoy aquí desde el privilegio de tener una piel blanquita... Eh, de haber venido con trabajo de haber venido con eh, haber encontrado otro trabajo y de tener un nivel social digamos de clase media muy bien establecida y eso siempre lo digo y siempre lo admito y lo repito mogollón en el canal y en todas mis, mis redes sociales yo hablo desde el privilegio pero no puedo obviar que no soy eh, la representatividad de la inmigración en Finlandia entonces yo no puedo cerrar los ojos y decir a la gente que aquí no hay racismo o que aquí no te sientes extranjero, es que te sientes y existe y está ahí y hay un, y hay un racismo que, que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo no me siento, como digo, atacada, pero sientes que hay una barrera, pues en mi caso, porque no hablo finés, entonces pues siempre cuando la gente se te acerca y tú intentas ahí arrancarte, pero luego la cosa va al desastre y cambias al inglés, no hay absolutamente ningún problema, no hay malas caras, no hay no sé qué, pero sientes que ahí hay un pequeño, ¿no? Un, un lost in translation eh, que está ahí, ¿no? Y, por, y, y claro, y es una cosa que te impide integrarte. Y de nuevo, yo hablo siempre desde mi situación, vivo en el sur de Finlandia, zona metropolitana de Helsinki, donde vivimos el, no sé, me voy a inventar un dato, pero el 90% de los, de los extranjeros vivimos aquí. Si tú te vas a venir mañana como inmigrante a Finlandia, que estás viendo este podcast, estás escuchándolo y te vas a ir a un pueblito en el centro de Helsinki o en el norte... Pues es que el tema del finés y lo digo a toda la gente que me contacta por redes, es que en tu caso tienes que ponerte las pilas y tienes que hablarlo, porque es que no vas a tener una integración como la mía aquí en el sur, que todo el mundo habla inglés y que no hay absolutamente ningún problema con, ese, con el tema del idioma, ¿no? Entonces, bueno, sin más, me siento extranjera, pero también tampoco es algo ni bueno ni malo. O sea, sé que soy extranjera... Eh, tengo los mismos derechos de momento que tiene el resto del mundo, toque madera eh, de que eso no cambie. Y por otro lado, pues también eh, el, el hecho de ser extranjero pues, y de sentirte también tiene unos beneficios, ¿no? De que te muevas más, de que busques más tus comunidades, de que busque, de, de, En mi caso, yo soy una persona... Ahora he aprendido, eh, de, ahora que estoy en Finlandia, eh, aquí la gente dice siempre, es que yo soy introvertido, ¿no? me siento en los grupos sociales, eh, no me gusta hablar por teléfono y llamar a las reservas de los restaurantes y digo, ostras, esto, esto lo he sido yo toda la vida, resulta que soy introvertida y no lo sabía. Entonces es como, anda, soy introvertida. Y pues el sentirte extranjera y el sentir que tienes que buscarte más las castañas también en ese sentido es un aliciente para mí como persona pues para estar siempre intentando hacer cosas, ¿no? Y cuando han sido cuando he tenido bebés han sido los grupos de mamás, ahora ya estoy pasando esa etapa, pues estoy a ver si montamos un grupo de tejer, cosas, ¿no? O sea, cosas que te van surgiendo, van surgiendo y dices, bueno, pues, pues tengo que moverme y tengo que seguir conociendo gente, seguir abriéndome al mundo, seguir viendo comunidades que hay ahí hasta que encuentras también tu sitio y tus conexiones, ¿no?
2: ¿Hay comunidad de, eh, de españoles cerca o por allí? con la que Hay comunidad habéis... de españoles.
1: Nosotros, de hecho, hemos tenido también mucha suerte porque a través de las conexiones del trabajo llegamos como ya a un grupito de familias españolas mezcla ya establecidas y entonces pues tenemos muchos cumpleaños, muchas reuniones y tal. Hay un eh, club español que es una asociación a la que te puedes unir y también tienen como una iniciativa para los niños, para que al menos, sobre todo ahora que empieza el mal tiempo, eh, al menos una vez a la semana las familias se reúnen, normalmente pues en la biblioteca de ODI, que está en el centro. Lucky you can get lucky just about
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: de la ciudad, en diferentes asociaciones que les en los espacios y van haciendo actividades ¿no? eh, también hay una otra iniciativa muy bonita que se llama Niño que es como una, es una ONG una asociación también sin ánimo de lucro y es para hispano, familias hispanoparlantes y familias eh, ¿cómo se dice portugués parlantes no lo sé <risas>
2: Bueno, que hablan portugués o, o se entiende. Sí. Eh,
1: entonces es una asociación y solo hacen actividades para eh, familias así. Ahora en septiembre hacen un festival muy grande, muy bonito que se llama Colibrí y durante el también durante el resto del año tienen actividades. O sea, hay comunidad, no es eh, digamos grandísima a lo mejor ni y, 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 bueno y tienes que lo que yo digo siempre aquí es que también tienes tú que hacer un poco de esfuerzo, ¿no? O sea, eh, a veces no te va a pillar en el sitio más cerca de tu casa y eso en el invierno es una porquería porque pues tienes que ir con la nieve y coger un tren y no sé qué. Entonces, pero bueno, si haces tú un poquito por tu parte y en ese esfuerzo, hay comunidades. Y luego hay otra cosa muy chula, que es gratuita y del gobierno de Finlandia lo provee a las familias eh, extranjeras para que perdure tu cultura, eh, que los niños cuando ya empiezan la etapa escolar, a partir de los siete años, tú les puedes apuntar a clases de su idioma nata, eh, nativo. O sea, si tú quieres que tu hijo o e hija eh, aprenda español en el cole, tienen unas dos horas extra a la semana que les dan español con un profe español, española. ¿no? Y esto, por ejemplo, en nuestro caso es menos importante porque los dos papás somos españoles, pero para las familias mixtas es algo súper importante, entonces toda la comunidad siempre insistimos un poco en cuando encontramos a las familias mixtas y demás en que reclamen este servicio porque si no será algo que se pierda no y es algo que es muy de utilidad para los niños en, que, que, que crecen en familias con dos o más idiomas, que es una de las situaciones aquí más habituales.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué ¿Qué conceptos de la infancia o cómo se concibe la infancia, cómo se vive la infancia allí? ¿No, ¿Has notado mucha diferencia con respecto a España y en qué?
1: Hay diferencias,
2: hay diferencias
1: de diferentes tipos, ¿no? Unas las diferencias del sistema y otras las diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, para nosotros las diferencias del sistema, que fue uno de los motivos por los que nos vinimos aquí. Eh, fue descubrir que aquí no tienes que pelearte para tener guardería, que lo digo mucho cuando empiezan estos momentos guarderías y coles y empiezas esa, esa conversación ahí en las redes. Digo, jolín, es una de las cosas que yo me acuerdo de Barcelona, estar embarazada y que la gente ya me dijera, así, sido a ver coles. Y yo era como, Push! me explotaba la cabeza pensando, va, es que esto es una preocupación del futuro. Y no, no era una preocupación del futuro, ¿no? Era algo que realmente luego te encuentras que, que, que realmente tienes que luchar, pelear o pensar en, en eso, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, es un sistema que está muy bien pensado porque tú sí o sí tienes tu plaza de guardería pública, que a lo mejor no es la que está cruzando la calle, pero te pilla 15 minutos en autobús o lo que sea y ya está. Haces la solicitud, la tienes y pagas en función de tu renta y chao. Y lo más que pagas son... 366 euros ahora mismo, por ejemplo, donde nosotros vivimos por dos niños. O sea, es que no, no hay comparación a la hora de pues, esa conciliación. Si nos metemos en etapas previas a las de las guarderías, bajas de maternidad más largas, eh, baja comparte, parental compartida, eh, eh, la posibilidad de que tú tengas una excedencia para el cuidado de los hijos, pero el gobierno te va a pagar un poco. O sea, estas cosas que, que muy poco, sí, que no puedes vivir con eso, ¿eh? que son, no sé si son 300 euros al mes o una cosa así, pero bueno. Pues está bien. A lo mejor te lo puedes montar. O claro. puedes reducir gastos de otras cosas y te lo puedes montar, ¿no? O sea, por un lado, esa diferencia. Luego, por ejemplo, el sistema de las guarderías, eh, que no es en plan... Esa, ese concepto de vengo y aquí aparco al niño y el niño está haciendo fichas y mira mami las fichas que hemos hecho hoy que yo eso me lo encontré mucho también cuando empecé a ver guarderías en su día en Barcelona que yo tenía un niño al que llevar de cinco meses y era como, sí, pues aquí hacemos fichas y colores y letras y, a, a, y a bilingües y no sé qué y yo era como en plan, pero pues si el niño tiene cinco meses o sea, a mí me interesa que tengáis suficiente gente para tener este, este niño cuidado y vigilado y que juegue y que se divierta. O sea, que tenga un poco un más.
2: <risa> bueno, con, un poco más. no Con amor, ¿eh? Lo digo, que es una etapa muy importante. Pero, es verdad, que las fichas no las va a poder
1: hacer. <risa> ¿sabes? Ni al año, ni a los dos. O sea, no sé, como que no es. También yo entiendo las personas que tengan otra manera de verlo. Y que para ellos sea súper importante. Porque cada uno venimos de donde venimos. Y a lo mejor para una persona es súper importante que sus hijos, desde el principio... Eso se superpotencia y tal. Pues yo lo entiendo, porque a lo mejor no lo has tenido tú en tu infancia y, y chapo, o sea, fenomenal. Pero no era nuestra visión. Entonces eso aquí es como, no, a la guardería vienen a jugar y aprender. Y luego a ese nivel cultural, todo el aprendizaje se respeta mucho esas etapas de los niños, de que los niños son niños y se orienta todo un poco que esto tiene su parte buena y su parte mala, a la independencia del niño. O sea, en el cole aprenden mucho a yo me echo mi comida, eh, yo me ato mis zapatos y mis no sé qué. Entonces, que mola, son cosas del día a día, no es que tampoco les hagan independientes en plan a la independiente ponte a montar, yo qué sé, un mueble de Ikea, no. <ríe> o sea, no, no, no está cosas por encima de su edad, pues se fomenta mucho y eso es algo que en toda la educación en Finlandia te vas a encontrar, que se fomente mucho la independencia y la en, en un sentido de autosuficiencia, ¿vale? Eh, ¿Qué un poco partes negativas tiene? Pues que a nivel cultural tú ves, o sea, tú ves inmediatamente la diferencia entre mis hijos y los hijos de los finlandeses, porque mis hijos son, o sea, hasta ahora mismo en el cole, hemos cambiado de cole esta temporada... Y las profes de El Mayor están flipando en plan, es que habla con todo el mundo y enseguida se pone a jugar y no sé qué y tal y no sé cuántos. Y entonces aquí pues es verdad que son niños que normalmente les ves que son niños más tranquilos, eh, más pacientes, eh, que la interacción social no es súper directa, sino que a lo mejor son niños que se quedan observando mucho, que está haciendo el otro niño y entonces ahí como les ves no como la neurona les va haciendo eh, ahora qué hago yo no y, y no hay esa facilidad a lo mejor eh, del contacto social no y eso es algo que culturalmente pues es real y es una cosa que es diferente en España que yo siempre lo digo no a la gente de aquí, digo, es que tú en España empiezas a trabajar en una oficina y ese día te vas de cañas con la gente y aquí pues no. Bueno. ¿Es bueno o es malo? Pues depende. <risa> depende de cada uno como seas. Pero es verdad lo que volvemos a lo de antes: pues que es un sistema y una cultura que cuando tú aterrizas tienes que proactivamente buscar esa socialización, ¿no? Y, y eso. Y entonces, luego, a nivel social también es verdad que. y cultural. Eh, Finlandia también está cambiando como muchas partes el, el, la crianza ¿no? y el concepto de la crianza. Entonces yo, por ejemplo, hablo mucho con gente de, pues, de nuestra edad que todavía les, habían, les han educado en el concepto de los niños tienen que estar sentados y callados y sin dar guerra. ¿no? Entonces esto también se observa un poco todavía. ¿no? Cuando vas en el transporte público y tu hijo tiene una rabieta del 15%, y tú estás ahí en plan, sí, yo te entiendo, estoy aquí, te pones a su nivel, pero le dejas que grite y que se exprese y no sé qué. Pues la gente te mira como en plan, ¿qué está haciendo esta loca? ¿No? O, o porque ese niño sociales. no sí, se está cayendo. Y es como, bueno, son maneras diferentes de hacer las cosas... Entiendo de dónde vienen, porque también eso ha existido en España, el, los niños van vestiditos de volantes y se sientan y no se mueven y no sé qué, pero eso pues está cambiando y tiene que cambiar. Sí que es verdad que se entiende mucho es el, el, de los 0 a 3 años esa etapa de juego, de experimentación, de los niños... Una cosa que a mí me gusta muchísimo de ellos como cultura es mmm, es que da igual que nieve o que esté diluviando. O sea, la dana, pues se sale con la dana al parque, ¿sabes? O sea, mmm, a ver, así pilládmelo entre comillas, ¿no? Que no somos tampoco... Pero como que se viven todas las estaciones, los niños tienen que tener mucho contacto con el exterior, con la naturaleza, con ir al parque, ir a jugar, no sé. Como que eso a mí... Sí que me, y, y de hecho nos sigue sorprendiendo porque nosotros ahora cuando vamos a visitar a la familia Madrid o lo que sea, es que a veces somos los únicos del parque, ¿no? Que estamos ahí con los claro. niños en plan, ¡guau, qué bueno que hace! Vamos, a, vamos en Navidad, ¡parque, parque, parque, parque! Y es como, ¡jo, qué pena los parques que están vacíos! Eh, porque pues se vive de otra manera, ¿no? Y, y quizá... Y evidentemente es un sistema complejo, ¿no? Si no puedes conciliar y no puedes estar con tu niño en el parque, pues
2: es que no puedes, ¿no? Claro, va, va todo relacionado. No es tan simple. Que eso, eso me gusta mucho, lo mencionabas antes, lo de los titulares, ¿no? Como Finlandia como ejemplo de todo lo bueno, tanto en la educación como en las leyes de familia, como en la vida en general. Y España todo lo malo, y luego dices, bueno, es que hay cosas que, claro. Mmm... Exacto, exacto. Sí, sí, sí. O sea,
1: por supuesto, ¿no? Que, que, que pongamos esa perspectiva y entendamos por qué las cosas se hacen como se hacen en los diferentes sitios. O sea, si aquí eh, tú de normal más o menos tienes una baja después de tener un bebé que puede llegar hasta más, se llega más o menos a los 11 meses con un soporte económico decente y bueno, pues claro, ya de por sí todo el kit de la cuestión cambia. Porque cambia, ¿no? Sí, si tú rinja, aquí rinja. tienes un horario laboral y el horario laboral es tu horario laboral y a las cuatro terminas y te vas, es que esas... yo, por ejemplo, tengo compañeros que tienen bebés y es que su horario de trabajo es yo a las cuatro me voy y me da igual que haya una reunión súper importante, eh, que es que no sé qué, que es que yo a las cuatro tengo un niño que me espera en casa y tengo que terminar mi trabajo es que es lo suyo, o sea, ¿sabes?, y no pasa nada, y no hay comentarios, y no hay tal, y no hay presión a esa persona, es así, ¿no?, eh, entonces, claro, hay que, hay que hablar de estas cosas con perspectiva, ¿no?, sí hay que guay cómo se respetan las etapas infantiles estamos todo el día en el parque y que a mí muchas veces también la gente me escribe en plan joder es que estáis todo el día por ahí y no para ir de hacer cosas y no sé qué y es como bueno sí somos un poco culos e inquietos es verdad pero también es porque al haber venido aquí hemos encontrado un sistema que nos ayuda a eso ¿sabes? y, y es que es, es real si yo voy a, mi, a por mis hijos a las 4 de la tarde y hace buen día es que me los llevo al parque no tengo que venirme corriendo e intentar enchufarme al ordenador para
2: terminar las últimas cosas y no sé qué, ¿sabes? Es el claro, momento no es, de estar con ellos. No depende no solo bien. de ti. O sea, que tienes un sistema efectivamente que te permite, que te, que te da ese tiempo. Exacto, exacto, ¿no? Y,
1: y luego, o sea, que sí, que yo tengo un trabajo privilegiado, de oficina, hoy estoy trabajando desde casa, puedo hacer contigo este podcast, no sé qué, o sea, por ese lado. Pero es que la gente que conduce un autobús, es que conduce el autobús en sus horas y son sus horas, ¿sabes? <ríe> y se terminan sus horas y se tiran. No, no, o sea, que quiero decir que, que cuando luego también en el canal hablo, por supuesto que existe la explotación laboral y que no sé qué, o sea, ahí tengo vídeos y también está muy relacionado con la inmigración. De nuevo, que esto no es el oro del mundo ni el país perfecto, ¿no? Que pasan cosas, pero que lo general no es, eh, o lo, como en España, como que, por ejemplo, tú vas a ser camarero y sabes que te, y, y te dicen, es que si eres camarero te van a explotar. Que ya todos tengamos en la cabeza ese sistema, es un poco como en plan, jolín, no, sí. no, cambiemos sí. eso, ¿no? Y las horas extras. Es y cultural. Es una cultura, es una cultura. Yo, cuando vivía en Barcelona, mi marido... Se empezaba a trabajar a las nueve y llegaba a casa a las siete de la tarde y teníamos un niño de cinco meses y medio.
2: Pues lo más normal del mundo aquí.
1: ¿Verdad? Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Dando gracias. ¿Por qué? Porque tenemos dos horas para comer. Pues que quédate con tus dos horas para comer. Yo ahora mismo es que en mi trabajo tengo media hora para comer y es que me sobra. ¿Sabes? Y tengo una y, y es flexible y, ¿sabes? Unos días, pues, tampoco es una mentira, hay días que tengo que ponerme, les pongo a dormir y digo, joder, voy a echar media hora porque si no se me va a olvidar esto que tengo en la cabeza o mañana tengo muchas reuniones, obviamente, pero es que el día que me tengo que ir a recogerles, cierro y me voy, ¿sabes? Y les recojo. Entonces, bueno, es eso, es todo un sistema eh, no solo es en plan que es que culturalmente qué mejor son los finlandeses que quieren mucho a los niños, les quieren más o lo hacen mejor, no es que cuando el sistema que está detrás tiene sentido y está pensado un poco para esas etapas de la infancia teniéndolas en cuenta de nuevo, o sea, es que es esa ¿no? eh, conversación que también tenemos mucho en redes, uy sí, guarderías para todos, bueno es que a lo mejor la solución no es guarderías para todos Aquí, por ejemplo, es muy raro ver bebés en las guarderías. Yo ahora que hemos cambiado de cole, mi hija tiene un bebé que está rondando el año y a mí me explotó casi la cabeza cuando vi al bebé del año. Porque lo normal es que hasta que tiene un año y medio, no les, la gente normalmente no les lleva a la guardería. Porque disfrutas de ese tiempo con tus hijos y quieres quedarte con ellos más, ¿no? Y todo el sistema te está apoyando en que te quedes más tiempo con ellos que lo tienes por si es una opción fenomenal, pero que
2: no es la opción primordial de la gente porque tienen otras y, y se quedan más, o sea, existe ese debate o esa que tenemos aquí que tú ves en redes de se queda la madre y ya no queda al padre, allí también se queda la madre
1: que esto también es un titular muy típico de, ay los padres no sé qué, sí hay más padres no bueno, a ver cómo explico esto sin entrar en, el, en lo políticamente incorrecto. Vas a entrar y lo sabes. Aquí, a bienvenido ver, sea. A ver, eh, los padres que hacen estas bajas o cuando vemos en los artículos o demás, volvemos, son padres que trabajan como mi señor esposo, siempre la llamo señor esposo. Eh, eh, son gente con unos trabajos determinados. Trabajos... De rangos superiores, trabajos de empresas de tecnología, trabajos de oficinas y trabajos, o sea, de nuevo volvemos al privilegio, en el que las empresas incluso eh, no te fuerzan, pero por ejemplo, en el caso de la empresa en la que está actualmente mi marido, es que te da, a ellos les dan cuatro meses de sueldo completo para irse de baja de paternidad cuando lo normal está entre los dos y tres meses para el padre. ¿Pero es obligatoria allí también? Como... No, no es obligatoria. Las bajas no. Entonces, yo de cuando estaba en mi etapa de apoyo como asesora de lactancia, que sigo haciendo consulta, y también más como Doula, que estabas más con la familia desde el embarazo y demás, eh, yo tengo que decir que esto es raro. O sea, esto, un señor que trabaja en la obra no se coge la baja de paternidad. Se coge los 18 días, 18 días que pueden tener los padres al mismo tiempo de baja y luego ya no coge más baja, normalmente, porque necesitan el sueldo, porque viven en otra estructura familiar diferente y en la que se asume, no, es que, bueno, el bebé es de la madre, ¿no? O sea que... Eh, yo sigo pensando que es un porcentaje muy pequeño. Ahora mismo no tengo los datos, pero seguramente estarán por ahí en Internet y dudo que, se, no sé, que si llegase al 15% de los padres que cogen toda la baja de paternidad, ya me estaría apareciendo como
0: ostras.
1: Sí, 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 no sé, igual estoy diciendo
2: una burrada. No, no, Pero... no, es interesante porque parece, mmm, como siempre nos fijamos mucho en lo que pasa aquí, y aquí eh, eh, se ha hecho intransferible la baja de paternidad, por ejemplo, sí. precisamente para que se la cogiesen los padres. Eh, existe esa, ese debate de si es mm. adecuado o no, y también. Mm está bien mirar con perspectiva fuera, ¿no? Que siempre se habla de... Bueno, bueno es no. que en otros países se la pueden coger los dos un año, pero se la cogen los dos realmente siempre. O sea, la
1: parte que es compartida 100%, o sea, bueno, 100%, <ríe> María y sus porcentajes inventados, pero lo más, habitu <ríe> lo más habitual es la madre, ¿vale? Eh, que es, es un debate muy grande, ¿no? Pero... Yo, por ejemplo, pues sí, no estoy a favor de que sean intransferibles, ¿vale? Pero viviendo lo que vivo aquí, también te digo que sí que estoy muy a favor de que la baja del padre sea obligatoria. Porque es lo que pasa aquí, que si no es obligatoria, hay muchísimos factores socioeconómicos que pueden, que pueden hacer que una familia opte por que el padre la coja o no la coja, ¿no? Su tiempo. Y, y siendo que hay un tiempo que, que se, no se puede transferir, pues entonces sí que estoy súper a favor de... No, es que si tú tienes un tiempo que no puedes transferir, no lo puedes dejar perder. Es que puedes añadir un mes o dos meses a tu, a tu crianza de que tu hijo esté contigo, ¿no? Y, y ahí es la única manera en la que yo veo que se cambien las mentalidades. Y entonces, pues bueno, yo creo que ahora estamos viviendo en modelos diferentes y un poco de transición hacia esos modelos que al final sean. No, miren, eh, sabemos ya por la ciencia y por todo que los niños lo ideal es que estén con los padres de los 0 a los tres años. Vale, el sistema público no nos podemos permitir pagar a los padres de los cero a los tres años. O sí, no sé, depende. En Noruega, que tiene mucha pasta, pues a lo mejor sí, ¿no? Oigan, pues ¿cómo lo vamos a repartir? Pues la madre tiene que estar un año y medio y el padre tiene que estar otro año y medio. Y ya está, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de esta manera, de esta otra y no sé qué. Entonces yo creo que al final iremos, o, o yo veo que los sistemas van un poco avanzando hacia ahí, ¿no? Aquí en Finlandia también el año pasado se ha aumentado el tiempo que de, de baja que se puede compartir o transferir entre los dos padres. Un poco en ese hilo, ¿no? De, de oye, vamos ampliando y se está dando un poco, se está optando por la parte de la flexibilidad. que acaba un poco recayendo en que las madres están más tiempo con los bebés. Que yo no creo que sea una cosa mala, pero si nos ponemos el gorro de feministas más estrictas, pues obviamente no avanzamos en una igualdad en lo laboral o demás, ¿no? O en sistemas donde hay mucha desigualdad, pues no es una ayuda, ¿no?
2: Y en cuanto al tema de la vuelta del trabajo de la mujer, es está bien visto o mal visto porque sé que hay eh, por ejemplo en Alemania que tenemos mm. ahí también ideas sí. ahí en la cabeza sobre eso Re, muchas de las o sea, al final las que se quedan en casa son las madres incluso las que vuelven a trabajar y dejan a los niños en la guardería o en la escuela infantil tal, tienen incluso motes no de las mm. raven mutas, no las madres cuervo sí. por así decirlo sí. y pues me, a mí me llama la atención yo creo que
1: aquí, dentro de... Que una de las cosas que yo también más valoro de la sociedad de finlandesa es que mmm, no sientes mucho esa presión social de ni si tomas una decisión o si tomas otra. O sea, es, existe, obvio que existe y existirá y cuando tú tengas una suegra finlandesa te dirá 400 cosas. Mira, yo eso me lo he agarrado, ¿no? Pero... Mmm, pero yo creo que aquí se respetan muchísimo las decisiones y volvemos también a, a conectarlo con lo que decíamos antes en de la educación, tus deci decisiones como individuo, ¿no? O sea, lo que te decía, a mí me ha sorprendido ver que mi hija tiene una compañerita que es una bebé, pero ni pienso una cosa ni otra de esa familia. Simplemente entiendo pues, que su situación, por la que sea, les ha llevado a tener que poner a su hija, siendo más pequeña, en la guardería. Y, ok, o sea, no, no sé, no, ha, no, no hay como una gran conversación ni, ni nada. Intuyo que habrá, como en todas partes, corrientes de crianza de una manera y a lo mejor esas madres pueden decir, ay Dios mío, es que es una locura, que no sé qué, pero yo que he llevado bastantes grupos de crianza y llevo bastantes grupos de WhatsApp de madres en los que hay gente de todo tipo, pues es que se respeta. Y a lo mejor una madre dice mira, es que estoy pasándolo fatal y aunque mi hijo tiene un año ya le voy a poner en la guardería y las otras dicen, pues es que si es lo mejor para tu familia, yo le puse con tres, pero porque yo, mi marido gana más y no necesito trabajar y no no sé qué, ok ¿sabes? Entonces, como que sea o al menos también en los grupos que yo que yo he gestionado que de, somos todas inmigrantes, por así decirlo, extranjeras eh, hay muchísima apertura a las diferentes situaciones de la familia. Y en general, eso que hay, sí que las familias finlandesas, eh, sí que si tienen el nivel socioeconómico de permitírselo, intentan, hacen mucho esfuerzo porque los niños al menos estén como dos años en casa. Como que hay un poco ese límite mental, ¿no?, de... Ay, los dos primeros años, y tú puedes estar con ellos en casa y no sé qué y tal, es mejor entre comillas, o es más incluso más bonito, más, ¿no? Pero como un poco con esas connotaciones de lo bonito y lo familiar. Si tienes que trabajar, pues es que tienes que trabajar y, y se entiende, yo creo, bastante bien. No hay como una grandísima yo qué sé, ni, ni de manera despectiva ni nada. Casi yo creo que incluso de madre a madre eh, es un poco más como, hay qué pena, ¿no? Que por tu situación no puedes alargarlo más, eh,
2: pero oye, te entiendo y, y adelante, ¿no? Fíjate, aquí todavía estamos un poco ahí en ese... No sé, <risa> en España está la cosa... Pero, Mónica, yo creo que, que también esto viene...
1: O sea, yo cuando tuve a mi primer hijo en España y era muy crunchy mom, hay una cuenta en Instagram que me encanta que es crunchy mom, que es este concepto de las madres de, de lo natural y lo no sé qué y tal, y yo full, full a eso, full, ¿no? Y luego me incorporé cuando mi hijo tenía cinco meses y medio al trabajo y me explotó la cabeza y dije, no, es que esto no puede ser así. Y luego he sido, me he venido aquí, soy extranjera y he tenido la suerte de ver tantísimas realidades que dices, ¿qué debate más estúpido? Es que es un debate estúpido. El debate que tenemos que tener es el de luchar por un sistema que nos ayude cada vez más a tener opciones, pero no a tener opciones desde el... Sí, tengo la opción de morirme de hambre y no volver a trabajar hasta que mi hijo tenga tres años, ¿no? comer macarrones y salchichas de por vida eh, o ponerle la guardería. Y, uy, qué bien que esta persona que me está dirigiendo me da guardería 24 horas. Uy, qué chupi. <risa> o sea, no, o sea, tenemos que luchar porque tengamos sistemas de sostén y de apoyo extendidos que luego, por lo que sea tu elección desde el privilegio es, oye, es que yo soy directora de marketing y tengo mi equipo de 20 personas y es que eso, o sea, quiero ir a full con eso. Fenomenal. Pero tienes un sistema que te ayuda a eso, ¿no? Entonces, ese debate de ¿eres buena o mala madre por poner al niño en la guardería o no? A mí me parece ya que está tan fuerísima, o sea, tan fuerísima, ¿sabes? Obvio que desde la información, y yo ahí también que soy asesora de lactancia, que he sido doula y a veces hay mucho jiji, magia, pseudociencias y por ahí no sé qué. Y yo ahí pues también siempre he tenido muy claro, ¿no? Y siempre comunico desde la información y desde... Y, y, y comunico, oye, esta es la información, tú haz lo que quieras con ella, ¿no? Yo no te voy a juzgar si coges mi información o si la dejas, pero lo que sí es que no te voy a acompañar si vas por un camino que no... ¿Sabes? Que yo no te puedo sostener desde aquí, ¿no? No te voy a juzgar, pero no te voy a acompañar ni te lo voy a recomendar. Pues lo mismo con todas las decisiones, ¿no? Y quizá a lo mejor he llegado a esta forma de verlo pues por haberme venido a Finlandia, ¿sabes? Porque si no, habría seguido en mis grupos de Barcelona, Hierbas y no sé qué y ahora sería como súper estricta en el sentido de, no, es que Dios mío, tienes que hacer crianza respetuosa porque si no eres un monstruo bueno sí, o sea lo que estamos seguros es que los niños son personas y hay que respetarles desde que nacen en ese sentido ahora que tú acompañes la rabieta de tu hijo de una manera o necesites irte a otra habitación porque para ti es que no puedes con eso pues chico, yo ahí no te puedo juzgar no te puedo juzgar y quizá vine a ha venido aquí y de muchas experiencias, luego, por ejemplo, cuando yo tuve a Alma que nació aquí, he tenido ansiedad postparto y ha sido algo que a mí me ha revolucionado brutal y que me ha hecho reflexionar muchísimo, ¿no? ¿Por qué he tenido esto y no lo he tenido en España? cuando tuve al primero? ¿Qué cosas han influido? ¿Aquí he estado sola? Eh, ¿He tenido una perspectiva diferente? ¿No? Entonces, como que. Ha habido muchas cosas que me han movido mucho y en ese sentido he abrazado también mucho de esta cultura de vive y deja vivir hasta incluso aquí por la, a la gente por la calle, ¿no? La gente viste como le da la gana y si tú tienes un cuerpo normativo y vas enseñando tu tripa y tu barriga es que vas feliz y eso es algo que a mí es que me, me, no sé, me, 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 me flipa, me... Y me remueve muchísimo, porque eso, por ejemplo, no lo tengo yo interiorizado. Y te hace pensar, ¿no? Y, y te hace descubrir. Que yo creo que al final, como si alguna si nos va a haber una familia que esté pensando se emigrar o no, yo para mí es una de las cosas más, eh, no sé, como más enriquecedoras. Que va a ser duro, que va a ser difícil, que te vas a enfrentar a muchas cosas que a lo mejor en tu vida no quieres pero que el exponerte a ti y a tus hijos a otras culturas a nivel mental es que va a ser una explosión neuronal y te va a remover y vas a sacar algo seguro de ahí, seguro.
2: ¿Y qué es lo que más echas de menos, eh, sobre todo en tu crianza <risas> y en tu maternidad de... de de nuestra cultura, ¿no? De tu cultura española y de tu país y de tu entorno y tu ciudad. Yo
1: creo que un poco la facilidad de hacer conexiones, lo que decíamos antes, ¿no? que tú vayas al parque y de repente coincides tres días con una familia y empiezas a hablar y de ahí pues pasas a quedar y de ahí pues pasas a que sois amigos y os vais a la montaña juntos o no sé qué, ¿no? O sea, esa facilidad eh, se echa de menos porque... Mismamente cuando nosotros vivíamos en Barcelona, que no era nuestro entorno, no teníamos ni la familia, pero enseguida, enseguida tejías un poco de red por diferentes vías y de maneras un poco informales. A mí una de las cosas que aquí me flipa es que si tú organizas el cumpleaños de tu hijo o hija, eh, o sea, aquí tienes que avisar como con un mes de antelación porque la vida está muy estructurada, los planes están muy hechos y, y ¿no? Como que, bueno, esa espontaneidad no se tiene, ¿no? Eh, nosotros a nuestro nivel personal no echamos de menos, ay, pues no están los abuelos, porque no les teníamos antes tampoco muy cerca. Entonces no hemos vivido esa experiencia que ahora, por ejemplo, mis hermanos que están teniendo bebés, pues sí que tienen. Y yo digo, ostras, qué raro es, ¿no? ¿Cómo tiene que ser que tú puedas pegar un telefonazo y que vengan los abuelos? no Que es algo que, por otro lado, en España a veces, aunque estén cerca, no se da y no <risa> se da. Y vives sin ello, ¿no? Pero es como lo más habitual, ¿no? Que, que se da eso y que, y que lo tienes. Entonces, es algo que no hemos experimentado, entonces realmente no echamos de menos. Echamos de menos a lo mejor, pues, cuando en la crianza tienes fases en las que empiezas a subir el nivel, 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 nivel y empiezas a llegar a tu línea roja, tanto yo como mi pareja, ¿no? Y, y tal... Pues a veces la familia es una vía de escape, ¿no? El, el poder decir, pues es que no que te vengan los abuelos a cuidarte o lo que sea, es que me voy a casa de mi madre y que me cocine, ¿no? Y, y que yo por un día no me tenga que preocupar de, madre mía, que les pongo de comer, de cenar, de merendar o de lo que sea, ¿no? Pues no lo tienes y entonces pues a veces, sobre todo cuando llegas a esa carga mental y física muy alta en la crianza, no tienes esa vía de escape o esa posible potencial no sé armártelo de alguna manera tenerlo, ¿no? A nivel luego ya personal chascarrillo yo lo que más echo de menos es la comida <risa> porque, porque se echa mucho de menos, porque aquí todo viene del de quinto pimiento entonces los sabores y las cosas pues no, no están aquí, ¿no? Pero a nivel crianza quizá un poco eso, el, el, el que sea fácil y espontáneo encontrar redes, montar redes, conectar con la gente y demás. Pero claro, cuando eres inmigrante, yo creo que esa es una de las cosas que pasa, ¿no? Que, que tienes mucho una burbuja con la que tú vienes aquí y el inmigrante que vive al lado tiene otra burbuja, ¿no? Y a lo mejor él sí que tiene turnos de trabajo y entonces no es fácil para ellos hacer planes como los hago yo y entonces no, es difícil coordinarte... Y si ya de por sí, cuando tienes hijos, dejas de ver un poco a tus amistades y hasta que todo se rearma pasa un tiempo, pues claro, se añade esa, esa capa de, bueno, somos como burbujitas que para juntarse, pues hay un poquito más de barreras, ¿no? Y
2: además, no es por nada, chiste malo, pero es que sois muy pocos. <ríe> en, de, para encontraros, sí. es decir, en el país sí. ya sois pocos. Sí, sí. <ríe>
1: Y de nuevo, no, no, y de nuevo, si piensas en Finlandia, ya en la particularidad del país, lo que decíamos es que es brutalmente diferente venirte a vivir al sur que una persona que se vaya a Oulu, que es una ciudad como más de la parte media cerca de Suecia, pero ya está muy al norte. Y no te digo a la gente que se va a Rovaniemi. Y no te digo la gente que sí, no, vivo entre Helsinki y Tampere en un pueblo. Es que yo, de verdad, es que yo que he estado acompañando familias, es que yo no me imagino, es que yo no me habría venido, o me habría venido y le habría dicho a mi marido a los seis meses, coja la maleta que nos piramos de vuelta. Porque, claro, yo necesito esa socialización y demás. Es que realmente Finlandia, sales de estos pueblos del sur y es que es campo. Es, mira, A mí me encanta conducir, pero es que es lo más aburrido del mundo es conducir en Finlandia es que todo es igual, 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 campo, 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 campo. no hay montañas, entonces como que todo es igual y, y estás muy aislado, entonces realmente, claro, tu experiencia migratoria, si te vas a un pueblo de mm, 3.000 habitantes en Finlandia, es que va a ser
2: un abismo con venirte al sur en ciudades grandes, Mm. y una, una cosa que me llama o me ha llamado la atención es el concepto de familia que cómo cambia eh, sobre todo según vas yéndote hacia el norte no porque nosotros vivimos con aunque no seamos conscientes cuando sales sí que lo ves no Ese, sí. esa familia latina italiana, extendida, riega, eh, muy pegada que nos juntamos sí. a comer que sí. Puedes tener tus más y tus menos y habrá de todo, ¿eh? Es así, no hay... Pero es verdad que luego según vas subiendo, vas viendo como... Eh, sí. tienen sus cosas buenas también, ¿no? Pero que los hijos se van antes, eh, ahí sí. la gente se independiza y no pasa nada, no hay ese sí. llorar cuando se nos van los hijos de casa, ¿no? no aquí en que Finlandia que... también es así.
1: Sí, sí, aquí, de hecho, o sea es casi fiesta, tus hijos se van de casa tú recuperas tu vida eh, vuelves a tu hobby, vuelves a tus cosas de hecho se, se dan ayudas por ejemplo para irte a los 18 años tienes una ayuda de, para irte de alquiler, si eres estudiante y no sé qué, para que puedas montártelo y pirarte, de hecho es muy gracioso pero nosotros tenemos una canguro que es colombiana que es un amor y ella lleva aquí muchos años viviendo y tiene 18 años y está independizada de su familia desde que cumplió la mayoría de edad se fue Dijo, no, es que yo prefiero independizarme y no sé qué, volvemos a ese sistema de individuos claro.
2: independientes y no sé qué sí, y eh... lo pueden hacer. Es decir, que está... Desde... Ya desde no es que el... no quieran, o sea, que quieran hacerlo, sino que Exacto. además tienen una, una estructura económica y social que, lo, que les incentiva. Que lo fomenta
1: y te incentiva. Evidentemente, no eres rico ni tienes grandes lujos, pero vives vives de tus estudios y de esa pequeña incentivo que te da el gobierno para que seas independiente ¿no? pero sí, el concepto de familia aquí es bastante diferente y eso de no, es que todos los domingos vamos a comer donde mis padres aquí los abuelos te tienen que invitar a ir a comer <risa> ¿sabes? o sea, rollo no y, y entonces es como una, como una celebración familiar no es que no, me invitan mis padres porque vamos a hacer la prima, el VAPU, ¿no? Que es como un poco la fiesta de la primavera, verano, tal. Vamos a VAPU, nos invitan mis padres y es como, wow, nos invitan mis padres, ¿no? Y, y es verdad que, por ejemplo, muchas familias que nosotros conocemos de amiguitos finlandeses, pues tampoco cuentan en su día a día con los abuelos para la crianza, por ejemplo. O sea... Como siempre habrá casos y no sé qué, pero no es algo tan automático como tenemos en España, ¿no? Lo que decíamos antes, de, ostras, es que si tú vivas en Madrid y tienes hijos, casi automáticamente te viene a la cabeza el ¿y si nos mudamos cerca de los abuelos? Porque entonces así nos pueden echar una mano con no sé cuánto. Y aquí es un poco más como, bueno, mis padres viven aquí, pero yo no cuento con que mis padres. Sabes, de, de facto y sistemáticamente me ayuden, ¿no? Y lo mismo un poco, pues con hermanos y así, ¿no? O sea, como que no es ya cuando em empiezas tu vida adulta y demás, pues tienen vías muy separadas también, y no es que te veas todo el rato con tu familia. Y familia, familia es, o sea, ese núcleo en el que a lo mejor se incluyen los abuelos o no. Pero es muy de, en plan, subsistimos como familia ¿no? Los, los adultos y los niños que están en esta casa, ¿no? Y también, por ejemplo, es muy raro, vamos, yo no conozco a nadie que tenga a los abuelos viviendo en casa para cuidarles. O sea, no es que conozcamos un millón de personas, ¿no? Pero estas situaciones que se dan más comúnmente también hay en España,
2: mmm, es muy raro aquí. Sí, que eso a mí me parece muy interesante porque da mucho que reflexionar sobre cosas que aquí vemos normales, nos pueden gustar o no, pero que luego cuando sales y ves, eh, dices, ostras, ¿cómo cambia esto? ¿Y hasta qué punto me gusta? ¿No me gusta lo que veía antes o no? ¿Sabes? Que tiene como todo, ¿no? Que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero te hace pensar y ver pensar. valorar y valorar. Sí, y valorar lo que tenemos también en
1: España en su justa medida, ¿no? Y, y lo que decíamos, ¿no? El, el, el pensar en sistemas que nos den las opciones, ¿no? O sea, que la opción por defecto no sea que tú te lleves a tus padres a tu casa porque sí y te añadas carga mental, física, económica, no sé qué, ¿no? Pero no perdamos tampoco lo bonito que es que cuidemos de nuestros mayores, que si aquí miramos, pues hay tasas muy altas de alcoholismo, suicidio, soledad de los mayores. O sea, pensemos también ¿eh? que tenemos cosas muy buenas y muy bonitas en, en nuestra Exacto. cultura. Sí, 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 total. O sea, que el cuidarnos, el querernos, el juntarnos, no lo perdamos, ¿no? Pero que el por defecto no sea eh, asumir los individuos toda esa carga, sino que, hey, oye. ¿qué sistema podemos montar para que nuestros mayores estén bien cuidados, sean respetados y no caigan las familias ese cuidado? Que les vamos a cuidar y a querer igual. Porque sí, yo he tenido a mis abuelos, en, en, en mi abuela en residencia y yo iba todos los domingos a estar con mi abuela. ¿Sabes? Aunque ella ya no sabía ni quién era yo. Pero yo iba a todos los domingos. ¿Por qué? Porque es mi cultura. Hm. Es que es mi cultura. Voy a hacerlo. Y es bonito que lo haga, ¿no? Pero qué hay alrededor de eso, ¿no? Que... que
2: además, a lo mejor no la has valorado hasta que no te has ido fuera y no te has dado cuenta de... Ah, pues... ¿De cuál es la diferencia, no? Sí, sí, sí. Esto que no tenía yo como que lo veía como normal porque es todo a mi vida, de repente cuando mm. ves otro modelo mm. dices... ¡Mmm, Exacto. Espera.
1: <risa> claro, ¿no? y luego, por ejemplo, yo siempre he sido también muy... Como yo he optado por opciones de crianza muy diferentes de cómo a mí me criaron pues siempre también hay esa, eh, no sé, no es una lucha, pero claro, yo soy la mayor de tres hermanos, entonces soy la que ha ido un poco abriendo camino en todo y claro, cuando yo me quedé embarazada y les dije a mis padres, no, yo voy a dar el pecho, bueno, eh, ¿cómo vas a dar el pecho?, porque es que eso lo dices ahora, yo también quería, pero no tenía leche y no sé qué y no sé cuántos. Y entonces yo, en plan, no, mira, yo me estoy formando y esto es así y no sé qué. Mira, leeros este pequeño librito, no sé qué, no sé cuántos y tal y no sé qué. Mis padres es súper escépticos, claro. Te, te cuesta ir abriendo ese camino que ha sido muy bonito. Por otro lado, y pero por un, pero por yo siempre tenía esa movida de... Menos mal también que estoy en Barcelona y no tengo ahí a todos los abuelos, las tías, las primas diciendo cosas. Y estoy llevando mi crianza tal. Y no ha sido hasta también venirme aquí y hasta que ahora mis hermanos han entrado en ese momento de crianza en el que ahora veo también lo bueno y lo malo de las dos opciones, ¿no? Y digo, sí, qué bien que no tienes 40 voces criticándote o dándote opiniones no pedidas, pero también qué mal. Cuando yo he tenido aquí mi ansiedad postparto, pues a lo mejor no poder coger a mi bebé, irme a casa de mi madre a llorarle, ¿sabes? Y a decirle, ostras, es que, ¿sabes? Aunque no es mi ideal de crianza, quédate con la niña porque necesito llorar 20 minutos seguidos sola, ¿sabes? O pff, darme un paseo, o sea, no sé, ¿sabes? Como que yo ahora también, que era muy radical de mi crianza es mi crianza y que nadie se meta y no sé qué, también he visto mmm, criando solo aquí y criando como inmigrante en plan, ostras, pues no es tan malo a veces si sabes poner tus límites y demás, no o sea, no, no estoy justificando la toxicidad ni involucrar toxicidad en tu crianza, eh, pero como que he visto esa parte de, anda, pues si tú lo controlas, Pones los, sabes poner los límites, lo trabajas, trabajas, ¿no? A nivel psicológico, esa cercanía de tu familia no es del todo una cosa mala o no hay por qué verlo como algo que me va a añadir solo presión. A lo mejor me va a añadir cosas buenas, ¿no? Y esto no lo he visto hasta ahora. <ríe> hasta estar a 4000 kilómetros y decir, y, y ver que, mi, que mis hermanos tengan bebés y decir, anda,
0: mmm.
1: Lo están haciendo de otra manera y les está funcionando. Hmm.
2: ¿No? Qué bueno. Mm, sí, sí. Eso es, un, yo creo que al final muy humano, ¿no? Que vemos. Necesitas un poco también que pase el tiempo, salir un poco de esa circunstancia, salir encima físicamente de tu contexto y encontrarte con otro que te pone de frente con lo que tú considerabas y de repente, pues eso va. Analizarlo. Sí, la y encima, claro, y encima tú que me parece súper interesante, eh, acompañando otras crianzas y otras madres, que lo habrás visto allí también muchísimo, ¿no? Como están también a lo mejor más necesitadas quizás de algo que aquí como que nos sobra. Sí, ves de todo, ves
1: de todo. Sí, 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 sí. Y también, por ejemplo, yo he trabajado con muchas madres latinoamericanas, donde todavía es más que en España. Entonces, ese duelo de no tener a la madre, de no tener a la familia tan grande, ¿no? Y, y de no poder encontrarlo aquí, porque sus suegras finlandesas, es que ni aunque lo pidas a veces. <risa> ¿Sabes? Entonces, sí, sí, te pone la perspectiva, la, la experiencia de emigrar, te vamos, en, en el sentido perspectiva,
2: te cambia total. Eh, oye, y esta es una pregunta que hacen siempre en los programas de la tele. ¿Tienes pensado volver a España? Ay, Dios. He salido en uno de esos programas de la tele. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí ah, madrileños por el mundo. Ahora que es, lo dices, me suena haberlo leído alguna vez que lo has puesto en Twitter, pero no me acordaba de eso. Oh, sí, sí, sí. Hay salimos, que buscarlo. Sí. Sí. <risa> eh,
1: nosotros no tenemos planes. Igual que cuando nos vinimos aquí o cuando nos fuimos a Barcelona... No sabemos hacer planes en ese sentido. Vamos viendo lo que la vida nos va trayendo y no vinimos aquí con un... Hay familias, por ejemplo, que vienen y dicen no, cuando los niños empiecen el instituto sabemos seguro que queremos volver a España, ¿no? Por lo que sea. O vamos a estar dos años y después seguro, seguro nos volvemos. Nosotros no, no tenemos ningún plan. No lo sé. La verdad es que ahora cuando volvemos a España se nos hace tan raro que vemos muy difícil poder vivir allí. Al menos en esta etapa en la que los niños todavía son un poco pequeños. Porque lo que decíamos, ¿no? Lo que aquí te provee ese sistema, esas rutinas, esos horarios que son locos de comer a las once y media de la mañana. Yo lo sé, son locos. Eh, pero no sé, ahora mismo tiene mucho sentido para nosotros. Entonces, cuando vamos a España estamos casi como los guiris, somos guiris ya descolocados. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué hay que esperar a comer a las tres que viene? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? <ríe> o sea, no, estamos un poco como ahora mismo entre estas dos tierras, ¿no? Y lo vemos, un, es un poco difícil eh, o, o se nos antoja un poco complicado el pensar en volver, ¿no? También en nuestro caso, ahora en la industria en la que trabajamos los dos, yo ya me trabajo en una empresa de juegos entonces como que a nivel de dónde volver pues tendríamos que volver a Barcelona y ya conocemos un poco el ritmo de la ciudad y la vida allí entonces también pues nos, nos comportaría muchos cambios de vida por ejemplo pues si quisiésemos vivir en un sitio tranquilo fuera de la ciudad el tener que usar el coche o no sé qué, cosas que ahora mismo no queremos entonces como que también yo creo que es una barrera para nosotros pensar el volver ¿no? y, y bueno que estamos a gusto aquí, o sea que ¿No? así que ahí en ese sentido no, no tenemos plan la verdad, es, es raro pero no, no tenemos ningún plan bueno no. yo sí me veo, como le digo siempre a mi marido en plan, yo sí me veo como comprando una casita en un sitio en la playa eso y siendo guiris guir 500% <risa> o sea, eso,
2: eso <risa> que por, por lo que sea la gente se jubila y se viene a España por lo que sea por lo que sea <risa> Yo ahí lo veo, lo entiendo Sí, 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 o sea eso
1: sí que cada vez va más metiéndose en mi mente, ¿no? En plan oye, pues no te digo que
2: no, ¿no? Y, y más eh. entendiendo y sabiendo por lo que nos comentas y viendo un poco así la tónica general que los abuelos eh, Pasan de un poco, en general, ¿eh? Digo en general, ¿no? Digo todos. Pero que eso de, que, de los abuelos españoles, de no, yo es que me tengo que quedar al lado de mi hija porque me necesita. No,
1: no, no. ti no. 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 No, se, o sea, no se da por descontado, ¿sabes? El, el este, entonces, bueno. Pues nada, te No tenemos aquí, Al revés, en, en nuestro caso, los abuelos están felices, ¿no? Si algún día mmm, tenemos algo allí donde poder ir y no sé qué... Pues los abuelos de allí estarán
2: como bien, claro, <ríe> contentos. Pues, pues María, eh, ha sido un placer charlar contigo, eh, súper interesante, su me he dejado, o sea, nos ha faltado un montón de cosas de las que hablar, pero claro, pues es que hablamos otro día. Otro día, pues seguimos, porque hablamos la verdad otro día. que me ha faltado un montón de cosas, porque no hemos hablado de pseudociencia, nos faltan más, muchas más cosas de las que hablar, que ahí tiene tela. Pero claro, es que no esto no puede ser eterno, tú tienes que trabajar. Y, bueno, y yo, yo, también. Yo, yo hablo mucho también. No, pero súper interesante y nos has dado, bueno, pues una visión pues muy chula, que yo invito a la gente que nos escucha y que eso os ha resultado interesante, que sigáis a María a través de sus redes, de su blog, que tienes que actualizar. Ya he dado chapa suficiente en el programa anterior, se la di a la pobre Silvia, le cayó, así que no voy a repetir, no lo voy a hacer, pero eh, Silvia.
1: Silvia. Sí,
2: pero sí, además del mismo año prácticamente la última entrada, eh, pero retoma el blog que ahí seguro que, se, eh, que tendrás visitas y podéis sí. seguirla también en su perfil de Instagram. Que espera que lo tenía aquí abierto, que se me de, de noche no, me parece. Y sí, es un poco raro, es que no lo tengo todo bueno, puesto nada, igual. Sí, no te, voy a, o sea, no te soy, regaño. Soy la peor
1: persona de marketing del planeta, lo sé. O sea, lo sé, o sea, es como, sabes que esto de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues yo no soy profeta en mis
2: perfiles. Bueno, que eso me pasa a mí también, que yo voy siempre regañando a la gente, regañando entre comillas, ¿eh? Ojo. pero luego en Instagram ¿Qué? es que no estaba el usuario, es que ya no, me lo habían ya quitado. Está, es lo que hay, es lo que es. Es, es lo que hay. Es. Si sí, no yo lo tendría, os lo aseguro que me gusta mucho, pero es imposible. Pero la podéis encontrar como M de noche, eh, la tenéis en Instagram y en sí. Twitter. Eh, como en Twitter tres tengo, son... sí, soy en
1: Twitter tengo tres en suomi, comparto más cosas de Finlandia. El otro perfil que es M de noche es más relacionado con temas de trabajo, de marketing y así. Pero por ahí y, estoy.
2: Y también en tu canal de YouTube donde sí. también podéis verla, que es tres en suomi. Sí. Y ahí podéis verla también en acción, hablando de, bueno, pues de lo que está viviendo allí en Finlandia y con vídeos súper interesantes, pues eso, como lo que comentabas antes de la... ¡Uy! El audio de tu vida en Finlandia, de la parte de COVID súper interesante, ¿no? Cuando pasamos todo esto, pues cómo lo vivisteis allí o la parte sí. de la inmigración que nos contabas antes, que también, pues es muy... Ni muy descriptivo de los momentos que estamos viviendo, también me parece sí. que, que
1: no es... estar al día sobre no. todo porque es un tema que, que con estos cambios de gobierno y tal no está cambiando mucho y hay que, yo creo que hay que infor informarse, sobre todo en el canal de YouTube, pensad que muchísima gente de Latinoamérica que vienen aquí buscando una vida o, o pensando en una vida mejor y hay que informarse, hay que mirar muchísimas fuentes, no mi canal de YouTube, fuentes oficiales hay que mirar cuando uno va a migrar a un país porque la realidad es diferente a lo que vemos por ahí online.
2: Pues te dejamos, muchísimas gracias María, te seguimos gracias leyendo y muchas gracias por, por este gracias ratito. Que vaya todo fenomenal por allí, por Finlandia. Y el otoño. Ojalá hacerte localidad. visita, ojalá hacerte visita algún día. Sí, por favor, la que venga de la Madrefera que me avisen exactamente, <risa> si vais para allá, pues la escribís que es súper maja, ya lo habéis visto <risa> amigos, nosotros nos vamos y volveremos la semana que viene, que ya hemos eh, definido calendario de esta temporada y va a ser una vez a la semana, así que eh, cada semana tendréis episodio de Buenos Días Madrefera y volveremos, pues eso, próxima semana uno más, amigos, nos vamos adiós chao